1: E aí, galera que curte o Match Point. Eu sou Maurício Noriega. Você me conhece das transmissões de futebol do Sport TV, mas eu tenho uma novidade para você. O Match Point Beach Tênis está nascendo hoje. Eu vou ter a companhia muito, muito especial do meu parceiro, meu mestre, professor, o Nark Rodrigues, que você conhece, comentarista de tênis do Sport TV, e também um dos pioneiros do Beach Tênis. Nesse bate-papo para esse grande povo da areia, que é como eu vou identificar a galera que curte o Beach Tênis no Brasil, a gente vai contar, nesse primeiro episódio um pouquinho da história do Beat Tênis, como surgiu o Beat Tênis, como ele chegou ao Brasil. E o Narc é muito importante nisso, né, Narc? Porque você é um dos pioneiros. Conta pra gente, primeiro, o que é esse tal de Beat Tênis que está invadindo o Brasil e como ele chegou aqui ao nosso país. Eu sei que você tem uma participação muito importante nisso tudo. É um prazer estar dividindo aqui esse espaço do Match Point Beat Tênis contigo, Narc.
0: Abraço, Nori. Muito obrigado por ter me convidado para participar desse projeto. Tenho certeza que o nosso podcast vai ser um sucesso. Muita gente vai assistir. Até, se me permite, comuniquei a existência a gravação desse projeto para mais de 50 professores esse final de semana no curso de captação. E você não vai acreditar. Eu fui aplaudido. Não a mim, claro, mas ao projeto, o podcast Beat Tênis. Né? Como você disse, o povo de areia cresce a cada dia mais no Brasil. Então, Nada mais justo que a gente tenha um podcast é, só para o Beach Tennis. É, na verdade, é assim, eu talvez tenha sido um dos primeiros a tentar aprender mais sobre Beach Tennis. Né? Os quatro primeiros jogadores assim, do Brasil que a gente tenha registrado foram o Adão Chagas, Rodrigo Câmara, Marcelo Evangelista, Joana Cortes. Né? Eles, os quatro que chegaram no Brasil realmente com essa novidade. E aqui já tinha um italiano, o Gianluca Padovan, que começou, de certa maneira, a ensiná-los, a treiná-los, a mostrar o que, que era o Beach Tennis. Eu, quando fui apresentado, já já tinha tido alguns torneios, ali, alguns poucos torneios aqui no Rio de Janeiro, mas eu fui um dos primeiros a, assim, a me apaixonar de tal modo, viajar para a Itália, quando eu soube que nasceu na Itália, que os italianos eram os melhores do mundo, a viajar todo ano para a Itália para tentar aprender. né? E aí a minha história é essa, é longa. Começou lá em 2009... O beat tênis chegou realmente em 2008, aí muita gente já começou a jogar, o Brasil já teve jogador número um do mundo, é atual tricampeão do mundo por equipe, já teve dupla feminina número um do mundo, então é uma história realmente do sucesso aí do beat tênis brasileiro, né? a gente teve esses pioneiros aí, os primeiros realmente, e aí eu vim depois e dei a minha contribuição.
1: Legal. Para a gente situar historicamente, né, a galera que curte beach tênis está mais acostumada, conhece o esporte, joga na praia, joga numa academia, joga num clube, passa no Rio de Janeiro, por exemplo, ali na Barra, em Ipanema, vê um monte de rede de beach tênis, aquelas raquetes coloridas, todo mundo jogando, se divertindo. Mas para a gente situar historicamente, você falou que o beach tênis surgiu na Itália. Isso foi mais ou menos quando? Final dos anos 80? Eu sei que foi na província de Ravenna, é isso?
0: Isso, é, indica-se, é, tem acontece. o pessoal diz, né? alguns estudiosos aí, quando a gente vai lá também, que começou ali na década de 90 a ser disputado. Mas tem registros da década de 70, início da década de 70, né, ali perto de Roma, em Filmitino, aliás, dá nome ao, ao, ali ao aeroporto de Roma, né, Leonardo da Vici, Filmetino, né? que começou ali. Bom, mas, de qualquer maneira, vamos dizer assim, começou a crescer realmente na década de 90, E e aí foi essa expansão absurda, e aí na década de 90 ele começou a ser, vamos dizer assim, a a ser disputado desta maneira, né? esta maneira, vamos dizer assim, com rede mais baixa e a contagem, ali finalzinho da década de 90, início da década de 2000, e até realmente ali chegar 2007, 2008, a ITF, né? que é a Federação Internacional de Tênis, começou a abraçar o beat tênis e aí criar o circuito, os torneios maiores, aí o beat tênis cresceu exponencialmente, né com campeonatos gigantescos, campeonatos mundiais, até então os mundiais daquela época é, tinham só italianos, eram considerados, era o, era o campeonato mundial, mas só tinha italiano.
1: <risos> e o americano acha né que o americano que é campeão mundial. campeão
0: mundial, aquela coisa é, um
1: pouco
0: Isso, é isso aí mesmo. Aí, mas aí depois começou a se alastrar pelo mundo todo, o Brasil virou essa potência aí e aí a gente tem vários campeonatos mundiais aí é, realizados na Itália que tem, obviamente, italianos na chave, mas você tem pelo menos 40% de estrangeiros ali na chave. Já está difundido aí pelo mundo todo.
1: Você viu que o podcast ele não é ensaiado, não. Ele é tão automático que o, o NARC estava falando do aeroporto de filme Tino em Roma, passou o avião. Ele tem até trilha é. sonora já para isso.
0: Exatamente. Mas esse não passa <risos> aqui não vem de Roma, não. É o um, é menorzinho. <risos>
1: Agora, o narco a galera, às vezes o cara começa a bater um papo no grupo e fala assim, pô, tô jogando beach tênis, o cara fala assim, que isso, raquetinha eu já conheço, frescobol eu já conheço, o pessoal que é de Santos aqui no litoral de São Paulo fala, ah, isso aí é tamborel, conta pra gente tecnicamente, o que é o beach tênis, tamanho da quadra, altura da rede, como é que se joga, vamos, vamos começar, vamos fazer um bate-papo aqui. O, o beach tênis, você joga, eu defino como uma mistura muito legal e divertida de tênis, badminton e vôlei de praia. Estou muito errado nisso ou viajei?
0: Todos eles têm rede, né? (risos) Todos eles têm uma rede na frente. né? Então, se a gente considerar, tem uma rede semelhante à de tênis na frente. né? A quadra é 8x16, que é a mesma mesma metragem da quadra de vôlei, de areia. E a rede é de 1,70m, 1,70m no meio, agora para os torneios profissionais da ITF, os grandes torneios, realmente talvez passe para 1,80m e ainda não é obrigatório somente nos grandes torneios, eu não sei, confesso que não sei exatamente a altura da rede de badminton, a gente vai ter que pesquisar para o próximo podcast para falar isso.
1: <risos> tá, é vamos, chegar, vamos chegar nela aqui. Vamos é, chegar nela. <risos> é
0: importante, mas o que acontece é que o beat tênis, por Tem um nome, né? Beach Tênis. Tênis na praia, mas, na verdade, a semelhança é porque é só de voleio, né? o tênis você tem o kick, por isso que confunde aí com raquetinha, com tamborel, que a bola pode quicar. No tênis não pode quicar, né? E assim também uma diferenciação do vôlei, que no vôlei você tem o passe. Um passa para o outro e aí fica tudo mais fácil. O beach tênis você tem que passar direto, então o tempo de reação é muito menor. E por isso, esse tempo todo aí, algumas vezes o jogo é considerado até meio chato, né? porque acaba não tendo muito rally, mas isso depende da velocidade da bola, do nível do jogador, de outros fatores. Mas é tecnicamente isso. A raquete vai de 47 a 50 centímetros né? de de, de comprimento, hoje em dia, né? a maioria delas. E e é jogado no formato, na contagem do tênis, no ed A única diferença é que não tem led é um saque só. Mas a, a quadra, tamanho, da, as dimensões da quadra, a altura da rede, quem quiser jogar beat tênis é 8x16 e a rede é 1,70m.
1: A rede de badminton tem 1,55m de altura, dei uma verificada aqui. Olha Como o Narc disse, a contagem é igual do tênis, a diferença é que no 40 a 40 não tem vantagem para ninguém. Quem levar o ponto ganha o game, consequentemente. Tem torneios que fazem sete melhor de vai até seis, tem, tem torneio que faz sete com oito, né, dependendo do, da, da inscrição da, da, do regulamento de cada torneio, torneio oficial, extra-oficial, torneio de academia, essas coisas. E, Nar, que tem um lance muito legal nessa estreia aqui do Match Point Beach Tennis, que a gente vai começar a rodar para a galera que está curtindo o programa com a gente, é, mensagens de pessoas muito Opa, importantes na história do Beach Tennis mundial e brasileiro, que vão nos acompanhar aqui, certamente passarão pelo podcast, a gente vai entrevistar muita gente. Vamos soltar a primeira mensagem aqui do povo da areia.
0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o
1: Thales Santos, atleta da seleção, sou bicampeão mundial e tetracampeão pan-americano, e eu estou muito feliz com essa, esse novo projeto, essa nova iniciativa do programa Match Point Beach Tennis. É, com certeza vai agregar muito esse mundo do Beach Tênis que só cresce, e principalmente com nomes de peso por trás. Estou desejando muita boa sorte e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Abração. Olha aí, Nark, que legal. Thales Santos. Sou meio suspeito para falar do Thales porque ele é meu professor aqui em São Paulo. Tenho aulas com ele. Um cara muito, muito importante para a história do beat tênis brasileiro, né?
0: Bastante. Eu tô vendo que você já faz as duas coisas mais importantes do Beach tênis. Escolheu um ótimo professor e deve escolher bem, bem o parceiro também. São as coisas mais importantes para se jogar <risos> o beat tênis.
1: Não, mas o primeiro professor que eu tive foi o Rodrigues, lá no Postinho, <risos> na Barra da Tijuca. Aliás, uma, um abraço para a galera muito especial do Postinho e certamente está curtindo aqui o Matchpoint Beach Tênis. O Thales foi, foi bicampeão mundial, um cara muito bom para dar aula tem uma didática impressionante, canhoto, alto, joga muito, joga muito beach beat tênis. Vamos voltar para o nosso papo aqui sobre a história do beach tênis, Nark? Você te situa algum momento, por exemplo, você que foi um dos pioneiros do beach tênis no Brasil, algum momento em que o beach tênis deixou de ser uma coisa, digamos assim, restrita a um grupo pequeno de pessoas e começou efetivamente a crescer? Algum evento, alguma situação que a gente possa situar historicamente? Opa, não é mais uma brincadeira de maluco, né? O povo da areia está crescendo.
0: Olha, eu vou falar da minha experiência. primeira minha experiência aqui no Rio de Janeiro. Em 2010, você viu, o Bitten tinha é chegado ali, 2008. Em 2010, a dupla italiana que mais vencia torneios aí até pelo mundo, vamos dizer, estava crescendo um pouquinho ali. Eles estavam vindo de Nova York. São então, dois italianos chamados uh, Alex Mingozzi, que hoje é o capitão da seleção brasileira, e Mateu Marighella. Eles estiveram no Rio de Janeiro e ministraram uma, uma clínica, um curso, um, tipo, um simpósio, um congresso de três dias, e foi ótimo, porque aí vários praticantes, professores de tênis, né, como eu, na época, era um professor de tênis apenas, é, e ensinaram para a gente, praticamente explicaram, olha, o que é o beat tênis, a história, como começou, aí disseram como é que eram os mundiais, como é que tinha sido lá na Itália, como houve essa mudança na regra até então, eram pontos diretos, não, não, tinha, não tinha essa contagem de tênis, a rede era a rede de vôlei. A rede era uma rede de vôlei, 2,40 metros lá em cima. Os pontos eram só ralis, assim, mas demorava demais, era puramente físico. Né? Esse foi um ponto interessante, porque ali, de certa maneira, explodiu no, no Rio de Janeiro, muita gente começou a jogar. Tá? E aí os torneios foram crescendo. Um pessoal lá de Porto Seguro começou a fazer muitos torneios, muitos torneios, mas eu acri... muitos torneios aí eu acredito até se a gente pegasse assim, um ponto, não num torneio no, no Brasil, mas assim que realmente deu um boom, foi quando em 2013, é, na segunda, se eu não me engano, segundo mundial por equipes na Rússia, o Brasil foi campeão. Venceu a Itália na final. Então, acho que ali, ali foi diferente. Ali tudo mudou. Porque ali né, a equipe era Samanta, Marijan, Joana Cortez, Vini Fonte e Gui Prata. Né? e Guilherme Lopes também na reserva do masculino. Então, realmente foi fantástico, e ali acho que ali cresceu. Ali deu um boom, a CBT começou a abraçar mais, os organizadores de torneio começaram a fazer torneios cada vez maiores. Né? Nesses anos todos, a gente tem um torneio muito famoso, já deve ter ouvido falar, que é em Aruba, que sempre foi um torneio referência, com muitos praticantes, muitos brasileiros viajam para jogar Aruba, mas acredito que no Brasil, esse mundial que o Brasil venceu, realmente deu um start assim, fenomenal para crescer exponencialmente o número de praticantes. E aí depois não para de crescer.
1: Isso não é verdade. Para. Não para mesmo. É uma, mania, é uma mania muito legal. Importante esse toque do NARC em relação ao torneio de Aruba. Em outros episódios do nosso podcast a gente vai falar desse torneio que é sensacional. Que gente do mundo inteiro vai para Aruba, curtir um visual incrível e jogar muito beat tênis profissionais, amadores, gente de nível A, B, C... É muito legal. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar aqui, Narque, que é muito importante em relação ao beach tênis, porque o cara joga tênis e vai experimentar, o amigo vai lá, Pô, tem que tá rolando aí um beach tênis, quer experimentar? Vamos testar. Ah, jogo tênis, vou tirar de letra. Tem uma diferença grande, que é a bola. A bolinha do beach tênis. Explica pra gente, tecnicamente, qual é a diferença da bolinha do beach tênis para a bolinha do tênis.
0: A bolinha usada no beach tênis é uma bola que é usada também para ensino das crianças e e, e torneio de crianças também. Ela tem 50% menos pressurização que a bola de tênis normal. né? Ela é bem mais macia, mais leve. Isso faz com que o jogo fique um pouquinho mais lento né? e não não com aquela bola dura, mais pesada do do tênis. né? Então, se quem quiser procurar uma bola para comprar para jogar, procure sempre a bola Stage 2, Stage 2, é autorizada pela ITF Stage 2 é a bola Pode ir em qualquer loja, qualquer lugar que você for comprar Essa é a, loja, é a bola é, vamos dizer assim, Que as pessoas podem usar Para jogar beat tênis Tem outras aí, mas essa é a mais indicada
1: E é legal essa história do cara que nunca jogou beat tênis Eu compartilho aqui a minha experiência pessoal né? Jogava um pouquinho de tênis tal, aí No meu clube, no, no, no Paineiras do Morumbi Me convidaram para jogar beat tênis E o cara acha que porque ele bate uma bolinha de tênis Ele vai chegar e vai se dar bem no beat tênis você passa umas duas semanas só tomando pancada, né? Porque levanta a bola para todo mundo, acha que tem que esperar a bola cair para jogar. O jogo do beat tênis é bem diferente, né, Nark? É Mais em cima. É um jogo que, embora os conceitos sejam parecidos, né? Saque, um toque, você sobe, voleia, tem lobby, tem um monte de coisa. Mas a, o eixo do jogo é bem diferente do eixo do tênis, né?
0: É para começar, a raquete é mais curta, né? Então o seu braço de alavanca é menor. Segundo, eu digo sempre o seguinte, que para quem vai jogar beach tênis e vem com essa história, ah, eu tenho origem no frescobol, ou eu tenho origem no squash, ou no tênis de mesa, ou no tênis. É, ok, você já tem uma experiência com a raquete, uma coordenação óculo-manual, mas o grande obstáculo do beach tênis é a rede. Aí as pessoas podem dizer, Pô, mas e a areia? Não é também? Sim, mas tem lugares que a areia é fofa, tem lugares que a areia é mais dura. Por exemplo, você citou aí o caso de Santos. Porque a areia é tão dura que a bola chega aqui. Calma, a bolinha pode se fazer em outros esportes, tamborel, e outras coisas, raquetinha na areia de Santos, porque então, você vai jogar em Santos ou vai jogar, por exemplo, em Copacabana, o jogo é completamente diferente. Porém, a altura da rede é a mesma. Então, um grande obstáculo no beat tênis é a altura da rede. Então, isso faz com que, por exemplo, quem vem do tênis, a, pre- a preparação inicial, ou os golpes que sejam mais baixos, vamos dizer assim, em relação ao solo, eles acabam tendo que ser bem mais altos. For-hand, o back-hand, né? são todos mais em cima, porque a rede tem 1,70m. Aí é o que você falou: o pessoal que vem do tênis joga com a raquete lá embaixo, e aí na hora de bater, tem um muro de 1,70m na frente e acaba jogando para cima, e aí facilitando para o adversário. Até fazer essa transição, vamos dizer, eu chamo de transformação, né? com a preparação mais alta para poder se jogar ali, executar os golpes básicos. Olha, eu nem digo que demora muito, depende mais ali. Às vezes umas boladinhas aceleram o processo, <risos> aí leva a
1: e aí acaba aprendendo. Levar uma pancadinha ajuda. Vamos fazer o seguinte, estou batendo papo aqui com o Narco Rodrigues, a estreia do Matchpoint Point Beach Tennis, vamos ouvir mais uma mensagem de alguém importante no mundo do povo da areia.
0: Fala, senhores, Jefferson Pinto, coordenador nacional de Beach Tennis da CBT, é, com grande satisfação e orgulho que... Eu recebo a notícia que o podcast do Match Point também vai ter suas edições do Beach Tênis. Narc Rodrigues, Maurício Noriega, dois grandes estudiosos, dois mestres do tênis e também do beat Tênis, com esse novo projeto que só vem a coroar o crescimento exponencial do nosso esporte. Vamos ficar ligados que vem muita coisa boa por aí. Parabéns, NARC. Parabéns, Maurício, pelo projeto. Precisa de mim, da CBT, pode contar com a gente. E boa sorte nesse novo trabalho.
1: Muito legal. Obrigado ao Jefferson Pinto, coordenador de Beach Tênis da Confederação Brasileira de Tênis. O que conhece bem. Em outras edições do podcast, a gente vai falar de como é a questão da administração do beach tênis, né? Que tem tem a Confederação Brasileira de Tênis ligada Sim. à Federação Internacional de Tênis. Existe também uma Confederação Brasileira de Beach Tênis que organiza seus jogos, seus torneios. Mas fala um pouquinho para a gente do trabalho do Jefferson que está prometendo novidades legais aí para 2021.
0: Sim, não, o Jefferson já está um ano e oito meses no cargo. Ele sempre atuou como árbitro da CBT em torneios de tênis e também de beat tênis, excepcional árbitro. Foi convidado pelo presidente da CBT, aceitou e vem fazendo um trabalho grande é um trabalho fenomenal, né? Você vê é, aumentando o número de torneios, melhorando a organização de torneios. O Brasil, já na gestão, Jefferson Pinto ganhou pela terceira vez o Campeonato Mundial de Beat tênis por equipes, né? E como você falou, já que é para anunciar para o ano que vem, né? Se tudo correr bem, se tivermos um ano. Totalmente diferente ao ano de 2020, né? Teremos um circuito juvenil brasileiro de beat tênis, coisa que também a ITF vai implantar no seu calendário internacional, tá? E também um circuito masters, olha aí, pessoal mais velhinho aí, né? meus amigos, né? Nossos amigos, né? Nós,
1: nós, nossos
0: amigos. Vão todos poder também usufruir aí de um circuito só para os tenistas veteranos. E aí a ideia é que, com o advento desse circuito, você crie mais categorias, né? semelhante ao tênis, dividir de cinco, ao invés de 40 e 50, seja 35, 40, 45, 50, que você faça mais divisões, crie mais categorias e aí possa atender também esse público um pouquinho mais, vamos dizer assim, experiente. Né? Então, são novidades aí prometidas para o pro ano de 2021. Isso a gente espera que, que dê certo, né? que seja um sucesso. E só para acrescentar também, como o Gegé o reconhecimento do trabalho muito bem feito é, do Gegé aqui no Brasil. Ele foi convidado e já aceitou, só falou para gente no fim de semana lá no curso, que ele é o presidente do comitê da COSAT, da Confederação Sul-Americana de Tênis, de Beach Tênis, presidente do comitê de Beach Tênis da COSAT. Né? Então, ainda mais, isso aí só mostra como o trabalho do Gegé tem sido muito bem feito e reconhecido também por outras confederações.
1: Ótima notícia para o beat tênis brasileiro. Essa questão de um circuito juvenil para essa garotada que está chegando. Como o Nark disse, crescimento exponencial. É. Seguramente tem mais de 100 mil jogadores de beat tênis no Brasil. Diria que para muito mais, se a gente for colocar o pessoal que está chegando. Que oh, as, agora. Eu,
0: desculpa te interromper, Nori, mas lá no curso já já apresentou: disse que estimados no Brasil são 500
1: mil. 500 mil. Que número espetacular. né? 500 mil praticantes de beat tênis mostra a força desse esporte no nosso país e o circuito master também é fundamental porque tem muita gente na faixa aí dos 50 a 60 jogando muito mas jogando muito beach tennis valorização específica o Nark falou das categorias vamos listar aqui hoje pelo que eu sei Nark você vai do iniciante ou fã né que tem, tem lugar que chama de iniciante tem lugar que chama de fã você vai C B A profissional é assim que estão que estão divididas as categorias do beach tennis no Brasil
0: Sim, né? e como você falou profissional é a única categoria né, que envolve dinheiro né? premiação em dinheiro e depois são todas consideradas categorias amadoras, né? o nível A o nível B, o nível C e e em alguns lugares com muitos praticantes estão abrindo essa última categoria, que é a categoria de entrada do fã, aquele beat tenista que fez duas aulas, três aulas e já pode se quiser jogar para brincar ali então, você vê que estão tendo que se abrir novas categorias para atender um público muito grande. Porque no início mesmo lá, você falou lá no início do Beach Tennis, não existia categoria pro existia categoria open. Open, que era aberta. Então, você tinha open, B e C. Né? E aí e o iniciante. Mas aí começava uma confusão. Por exemplo, iniciante, quem é o iniciante? É o que começou a jogar agora? ou que nunca jogou torneios, por exemplo, iniciante. Então, acabou tinha na entrada ali você, às vezes, já tinha um desequilíbrio. Ah, mas eu já jogo Bitstines há, há cinco meses, mas eu nunca joguei um torneio. Aí, acabava entrando na categoria iniciante, não dá. Aí, na categoria Open, o que, que é a categoria Open? Aberta a todos? Não. Outra coisa que se fazia no início, você é professor de tênis? Sim. Então, obrigatoriamente, você tem que entrar na categoria mais alta. Coisa que depois o tempo mostrou que não é verdade. Pode ser um professor de tênis e não, tem um, não ser um grande jogador de beach tênis. Pode jogar uma categoria menor. Né? E aí, depois, com o tempo, logicamente que no início era tentativa e erro, você errava muito, mas depois foi classificando todos os jogadores e assim funciona. E a categoria PRO é uma categoria que é regida pela Federação Internacional de, de Tênis da ITF. Né? Então, o torneio que tem o um Mundial da ITF é o um Mundial PRO, não tem o um Mundial A. B ou C. Por acaso, a ah, ITF ano passado até instituiu, de certa maneira, um campeonato mundial junto com o PRO de 40 e 50 e as categorias juvenis. Mas na ITF foi a primeira vez que isso aconteceu.
1: E parece que tem um cara chamado Narky Rodrigues que foi campeão não. mundial nessas categorias. É, não, é essa
0: não foi ensaiado, não. É porque você puxou o gancho da pergunta, eu só botei a informação.
1: <risos> Mas conta pra gente, você jogou qual categoria foi campeão mundial? Quem era seu eu, parceiro?
0: Eu sou que nem você, Nori. Eu sou peladeiro. Eu não ia fazer uma viagem até a Itália para jogar uma categoria só, joguei duas. Na verdade eu podia, eu queria jogar três, mas a terceira eu não achei parceiro. É, joguei de 40 com um italiano chamado Lorenzo Poli, a gente perdeu na primeira rodada e joguei de 50, né, que eu tenho 51, posso jogar a categoria de baixo. E de 51 eu joguei com um italiano lá de filmitino. Antônio é, Antonio Bell fomos campeões. Então foi muito Ilegal. legal.
1: Muito bom. Essa, essa é o que o Narc falou, uma outra particularidade do Beach Tênis de, de categorias, né? Na que tem 51, eu tenho 53. Se a gente achar que a gente está afim de tomar bolada, tomar pancada, a gente pode jogar a categoria 40, por exemplo. E, mas o, o cara do, do 40 não vai jogar a categoria acima dele de 50. Sim. Mas na categoria física. Na,
0: né? Nas categorias de, de nível, vamos dizer assim, A, B ou C, aí não importa. Eu posso ter certeza e jogar na C e você pode 53 e jogar na B, ou jogar na A. Isso não importa. Ela é, é definida pelo seu nível de acordo com o ranking lá da CBT.
1: E a gente pode testemunhar claramente isso, quem bate uma bolinha de vez em quando que a idade, nesse caso, muitas vezes não faz diferença alguma.
0: Exatamente.
1: Duplas mais jovens caem para duplas de caras mais experientes que jogam muita bola. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma mensagem agora, mensagem legal do povo da areia. Vamos lá. Boa
0: tarde, aqui é o Alex Mingotti, ex-número um do mundo de bis tênis, atual técnico da seleção brasileira Campeão do Mundo, queria parabenizar uh, o Narki Rodrigues e o Maurício Noriega por esse belo projeto de, de podcast de Beach Tênis. Com certeza será um sucesso. Vamos acompanhando essa, essa, grande, essa
1: grande ideia que vai ajudar o nosso esporte a ser divulgado como merece. Legal, outra mensagem super importante. E é legal que as pessoas saibam, NARC, o jogador regular de beach tênis, que bate bola na praia, na frente da casa dele, no clube dele, na academia, que tem uma seleção brasileira de beach tênis. Né? Os caras se reúnem, treinam. Como é que ela tá? Eu sei que eles estiveram recentemente juntos em Uberlândia, fazendo ali uma sessão de treinamentos, foi isso?
0: Isso. Esse ano, né, depois da pandemia, né, quando as coisas começaram a ficar mais tranquilas ali, para você poder se reunir, sempre com, com os protocolos de segurança e distanciamento. É, a seleção se reuniu em Porto Alegre O Mingosi mora em Porto Alegre E depois também em Uberlândia O Mingosi é um cara espetacular Sensacional É tá? uma pessoa assim, uma ótima pessoa É um prazer conversar, aprendi muito com ele Toda vez que eu fui à Itália Sempre, não, não, não se negou Nunca quando eu tive uma dúvida A perguntar, a gente chegou a treinar com Treinar comigo lá treinar, Treino de simples, me chamou para treinar Com ele então, você foi um cara que me ajudou muito ali a adquirir conhecimento e que bom que hoje a gente está na, na assim, no mesmo guarda-chuva ali da CBT, né? Ele é o capitão, eu estou no departamento de capacitação junto com o Gui Prata e com o Juca. O Juca é o capitão da seleção juvenil, o Gui Prata é um dos campeões naquele primeiro título de 2013, né? Então, tem muita gente boa aí trabalhando e o Mingoz é uma pessoa espetacular e merece, pô, ele, ele assumiu. E o Brasil foi bicampeão, dois anos seguidos. Então, realmente, todas as glórias aí para o Mingozzi.
1: Muito legal. E o Narque citou a questão de, de simples e duplas. Assim como no jogo de tênis, no beach tênis, você tem a modalidade simples, um contra um, e a modalidade de duplas, dois contra dois. Me parece que no beach tênis, a modalidade de duplas é muito mais importante que a de simples, né, Que No inverso do que acontece no, no tênis de quadra tradicional, né?
0: exatamente né porque a, a modalidade de simples é por exemplo a gente está falando aqui de uma questão né do pessoal mais experiente de mais idade que joga né que bit tennis dá acesso mas a simples na areia ela tem um limitador físico entendeu não é fácil jogar simples você já deve ter jogado sabe que jogar sozinho ali é duro então eu acho que aí acaba tirando um pouquinho é, vamos dizer assim, daquela confraternização, daquela coisa de jogar de brincando, né, sorrindo, se jogando na areia, obviamente você pode fazer isso na Simples, mas acho que a dupla acaba encaixando mais ali, que um, todo mundo joga de maneira mais descontraída no beach tênis do que na Simples. Mas existem torneios de Simples, sim, claro que existem, e alguns até com premiação em dinheiro. Você falou de Aruba, Aruba, a Simples dá uma premiação em dinheiro. Mas no Brasil, alguns torneios optam por fazer torneios jogos de Simples, né, campeonatos de Simples, Mas o pessoal gosta mesmo de jogar dupla, masculina, feminina, dupla mista. né? Dupla mista também, tem mundial de dupla mista. Aliás, dupla mista, muita gente, ah, dupla mista, vou jogar, não sei o que. Só para você ver como a dupla mista é importante. Nesse campeonato mundial por equipes, que o Brasil é tricampeão, são três partidas, dupla feminina, masculina e a mista. E quando tiver um a
1: um, é a mista que decide. Você acha que a mista é importante ou não? <risos> é, isso acontece nos, nos torneios né? tradicionais, torneios interclubes. inter-clubes. Exatamente. Eu joguei aqui alguns em, em São Paulo, pelo, pela galera do Paineiras lá. A dupla mista é muito importante, muito legal de jogar. Não sei se nos torneios oficiais profissionais é a mesma regra. Na, na mista, o homem sempre saca por baixo. Isso vale para tudo tem, quanto é tem jogo. Tem que ser é, por baixo, abaixo da linha do ombro. Não pode ter, ter aquela manha de querer não. dar um, um pseudo saque né, no meio ali do caminho e botar não, muita força. Ele
0: pode sacar como ele quiser, mas desde que o contato com a bolinha seja abaixo da linha do ombro.
1: Essa questão dos torneios é muito interessante né, da gente saber, porque o beach tênis cresce tanto que tem academias maravilhosas no país inteiro, não está restrito à praia, tem um crescimento muito parecido com o voleibol de praia, né? às vezes o cara fala, ah, vôlei de praia em Goiânia, vôlei de praia em Brasília. Pô, tem academias maravilhosas. Aliás, em Brasília, quero mandar um abraço aqui para o meu grande parceiro, grangeiro, baqueta, craque de beach tênis. Brasília tem uma comunidade sensacional, tem clubes maravilhosos. A gente vai falar muito do, do beach tênis em, em palcos diferentes do palco da praia. E para a gente seguir nesse nosso bate-papo aqui do Match Point Beach Tênis, Conarco Rodrigues, mais uma mensagem do povo da areia. Fala, galera. Parabéns aí pelo, pela estreia do Matchpoint Point beach Tennis. Acho
0: que é uma iniciativa muito boa, o esporte merece. Dois cracassos aí juntos para falar um pouco de beat Tênis. Eu vou estar acompanhando todos os, todos os podcasts. Aqui é o Gui Prata, é, campeão do mundo pelo Brasil em 2013, ex-número 8 do mundo, é, ex-capitão da seleção brasileira, e atual capacitador de professores a nível nacional. Estou dando uma força aí.
1: Conta comigo, sempre assistindo os podcasts de vocês. Vamos para frente e viva o Beach Tênis. Um abraço. É isso aí, viva o Beach Tênis. Grande Gui Prata, gente boa demais. né Você conhece ele, tive a oportunidade de fazer uma live com o Gui Prata no começo do período de isolamento da pandemia, através do, do grangeiro do Baqueta lá de Brasília, eu tive essa oportunidade. Um cara realmente sensacional, muito gente boa e importantíssimo para o nosso beat tênis. Né?
0: Sim, exatamente. O Gui que, depois que, né, como ele falou ali, campeão do mundo, top 10, ele foi. Depois que ele meio que encerrou a carreira, só passou a jogar é, de brincadeira, vamos dizer assim, só para se divertir. Ele foi um dos caras que iniciaram o processo de capacitação aí pelo Brasil, tá? lá atrás. Né, no início, pô, entrou. Mas ele foi pelo interior do Brasil, chegou a dar curso apenas para seis professores e ele que iniciou todo esse processo. Aí quando houve a reformulação no no departamento e aí eu fui convidado a participar, eu, né, o Juca e o Gui, aí o negócio cresceu. Então agora as capacitações tem 50 professores, 45, 32, é outra coisa, pelo Brasil inteiro. Mas isso se deve muito, mas muito, muito, muito mesmo ao trabalho do Gui Prata lá atrás. É um cracasso, como você falou, a gente boníssimo
1: E para a gente ver o, o, o tamanho da, do, do, do prestígio que o Gui Prata tem no universo do beat tênis, outro dia ele postou numa rede social dele que ele estava voltando a bater uma bolinha depois de várias cirurgias no joelho. Para voltar a bater uma bola, ele bateu uma bola só com Alessandro Calbuti, que é Sim. considerado o, o Pelé do beat tênis, né? atual número um do mundo dos melhores jogadores da história. Não é para qualquer um bater uma bolinha na praia com o calbuto, né, Nark?
0: Claro, só para jogar com o número um tem que ser bom também, né? Ele não vai escolher qualquer um.
1: Isso é legal. A gente vai falar muitas coisas interessantes em relação a isso, do crescimento do beach tênis pelo Brasil. Eu estou errado, Nark, se, se eu disser que hoje o Brasil é o, o país do beach tênis.
0: Não, não está errado. A gente precisaria de, num, de números para saber, por exemplo, com certeza o Brasil hoje é capaz de, em número de torneios, ou pelo menos estava programado para 2020, em número de torneios. Talvez, talvez, ser o, o país com mais torneios de beat tênis no calendário da ITF.
1: Tá? Isso é import... e muito legal. Isso no
0: calendário da ITF, né? Porque a ITF só bota os torneios que você vai ter a categoria profissional e da ITF. Fora isso os torneios, como você falou, de ligas, internos, regionais, né, estaduais, os municipais, torneios só de clubes, cara, eu, eu não dá nem para contar, mas é um absurdo. Eu posso apenas dar um, dar um pequeno exemplo em janeiro, né, que é verãozão aqui no, no Brasil. Em janeiro teve um fim de semana, um final até que estava tendo um torneio, um final de semana que estava até tendo um torneio muito grande em Santos. Que, se não me engano, alguém postou aí naquele final de semana estavam acontecendo 17 torneios pelo Brasil. Caramba, olha isso. Só 17? naquele final de semana, 17. Em vários é. lugares espalhados aí. Mas aí desde torneios menores até torneizinhos maiores, torneios de amador, recreativos, mas por 17 no mesmo final de semana é bastante é muita coisa. coisa. É bastante é. coisa
1: mostra a importância que esse esporte tem hoje no Brasil. Eu falei, do a gente citou aqui vários nomes importantes do beat tênis profissional, e eu trago para você que está curtindo o Match Point Beat Tênis com a gente, informações sobre o ranking mundial do beat tênis, divulgado pela Federação Internacional de Beat Tênis, agora no começo do mês de dezembro, o ranking masculino tem o Alessandro Calbuti, que a gente falou que é quase um brasileiro, o mora no Brasil, inclusive, casado com uma brasileira, o italiano Alessandro Calbucci é o líder do ranking mundial, seguido por outro italiano, o, o Michele Capelletti. Depois tem o Nikita Burmakin, russo, olha aí, tem, tem beach tênis na Rússia, na Copa do Mundo. Eu vi um complexo de beach tênis em Moscou, que é de cair o queixo, inacreditável, o, o nível das quadras, tudo é muito bacana. Isso a gente vai falar em outra oportunidade aqui no podcast. O quarto colocado no ranking mundial masculino é o Ramos Vieira, depois tem o quinto é o Giovanni, mais um italiano, o André Baran, é o brasileiro mais bem colocado, o sexto colocado, o Vini Fonte, em sétimo lugar, o italiano Garavini, oitavo, o Luca Cramarossa, outro italiano novo, e o Rodrigues Querol, um espanhol, fecha o top 10 do ranking masculino. No ranking feminino, olha o Brasil aí que maravilha, a Rafa Miller, brasileira, primeira colocada Gasparri, a italiana, em segundo lugar, a Flaminia Daina, que vira e mexe está aqui no Brasil. Fiz até uma clínica lá no Paineiras com a Flaminia, muito gente boa, é a terceira colocada. Timati, outra italiana, em quarto lugar, Nobili, em quinto lugar, a Pat Dias, venezuelana, que é outra figura sensacional, muito gente boa, também tive a oportunidade de fazer clínica com ela. A quadra fica pequena para a Dias, de tanto que ela cobre os espaços, é baixinha, pequenininha, mas joga demais. Delia, italiana, em sétimo. Em oitava, a Big Maier, alemã. A Joana Cortez, brasileira, em nono lugar. E a Visani outra italiana, em décimo lugar. Esse é o ranking mundial. Os rankings mundiais profissionais da ITF em dezembro, Narc.
0: Você vê que é interessante, né? Você tem, no feminino, ainda muitas italianas ali, no top 10. No masculino, já não é assim. No masculino, você já tem dois espanhóis, dois brasileiros um russo, já tem mais gente competindo lá com a superioridade dos italianos.
1: Legal, a gente falou de ranking mundial, nas mensagens aqui nesse podcast de estreia do Match Point Beach Tennis, agora tem mais um cara importante do povo da areia. Olá, sou o Michele Cappelletti, atual campeão do mundo de beach tennis e segundo jogador do, do ranking mundial. Então, que, que bom a que boa novidade, o primeiro podcast do do Beach Tennis no Brasil. Parabéns pela iniciativa, vou assistir, isso tá certo. Então, parabéns, uh, acho que esse projeto vai ser muito importante pelo pelo bitternis no, no Brasil. Parabéns e viva o Viva o beat-tênis. Ô, Nara, que tu me achando importante, hein, meu? Mensagem de Michele é. Capeletti para nós aqui. Pra, pra você conhece o cara, já jogou com o cara? Eu não, eu já fiquei até Olha meio só envergonhado aqui, pô.
0: Você perguntou se o Brasil é uma potência no beat-tênis, né? Você vê, os italianos estão todos falando português. Só isso, né? É, só para você ver como o Brasil é importante no cenário mundial do beat tênis, né? O Capeletti também é uma figura fantástica, começou a jogar bem jovem. né? E já foi número do mundo, campeão do mundo aí Já ganhou, acho que mais de uma vez O torneio em Aruba, não sei Campeonato Mundial com certeza ele já foi Pelo menos duas vezes Campeão, é outro cracaço Também já fiz treino com ele É uma pessoa ótima E um ótimo jogador de tênis né? De beat tênis, perdão, excelente, excelente
1: muito bom a gente saber disso, da importância que o Brasil tem. Imagino que seja, Nar, que pela, pela nós temos um litoral espetacular, né? nós temos um clima maravilhoso. O cara no inverno na Itália, para jogar beach tênis no inverno na Itália, por exemplo, o cara vai ter que ir todo encapotado. dia que é virtualmente impossível jogar beach tênis. Vou te dar, dar uma notícia é que você conforto. não vai acreditar.
0: Diga. Vou te falar que você não vai acreditar. <risos> bom, é. No litoral, no, ali na parte de Ritione, Rimini, Ravena, onde o beach tennis realmente começou ali. É, primeiro, existem quadras cobertas, não por causa da chuva. Aqui no Brasil ah, do o frio. pessoal já tá. Por causa do frio. Mas no Brasil aqui o pessoal já aproveitou. Quando chove vou lá jogar meu beach tennis também. Mas a quadra coberta existe lá para os italianos para poder jogar no inverno, Tá? E só que em alguns lugares, e depois eu posso mandar foto para você disso, em alguns lugares os banhos, que são os famosos quiosques de praia aqui, né, que lá é uma concessão diferente, a pessoa que tem a concessão do quiosque, do banho, ele tem a concessão de uma faixa de areia enorme. Então, o que ele faz naquela faixa de areia é problema dele. Então, desculpa só me alongar um pouquinho, eu já vi quiosque, banho, né, na, na praia, no litoral italiano, que tem quadro de tênis. O cara fez quadra de tênis na praia ali para o banho dele. Então, alguns banhos que têm muitas quadras chegam no inverno, Nori, cobrem com uma lona três, metade das quadras, por exemplo, três, quatro quadras, e funcionam no inverno. Cobrem que com uma lona e funcionam. Então, ou seja, você pode, se quiser, você pode jogar todos os dias do ano no mesmo lugar.
1: Ideia boa que vai pegar aqui no Brasil. Não pela questão do, do frio na maior parte do nosso território, mas, por exemplo, no sul... Né, tem, tem um circuito gigantesco no sul do Brasil de beach tênis. Porto Alegre, você joga muito beach tênis, tem academias maravilhosas, o litoral lindo, maravilhoso de Santa Catarina, por exemplo. E lá faz frio pra caramba no inverno. Tá cheio de quadra coberta por lá. Você vê, os caras vão, vão se adaptando. Mas imagino que essa particularidade do nosso clima tenha sido determinante também pro, pro, pro crescimento bastante, do, do beach tênis bastante.
0: E como você falou, o beach tênis tá migrando, ele tá saindo do litoral. Entrando ali no, no, no interior, em alguns lugares, por exemplo, Florianópolis, que é um lugar reconhecidamente com ótimas praias para se jogar, está cheio de academia para dentro, guarda coberta e o pessoal está jogando. São Paulo, litoral, tem aquele litoral, mas muita gente também jogando no interior de São Paulo. Minas não tem litoral, então não teve jeito, está se fazendo as academias ali pelo interior de Minas. Então, tem muitos estados, muitos, muitos estados mesmo que estão não abrindo mão da praia, mas criando uma situação na qual você também possa jogar fora da praia, numa academia. Você vai ter a luz, vai ter o vestiário, vai ter um pouco mais de conforto, então também o beach tennis hoje é jogado por todos os níveis e da maneira que você quiser. Ou de maneira, vamos dizer assim, mais descontraída numa praia, ou de maneira mais segura, talvez, e, e com mais conforto dentro de um clube ou de uma academia. Então tem para todo mundo hoje, está crescendo demais.
1: Verdade, até em BH, vocês estão Minas, BH tive a oportunidade de bater uma bolinha lá com o Tomé, o Tomé Beach Tennis, que é um cara gente boa pra caramba também, joga muito, tem uma academia muito bacana. No interior aqui de São Paulo tem academias espetaculares em Ribeirão Preto, Valinhos, Vinhedo, Araraquara, Campinas. Né? Realmente está tá crescendo bastante. Esse fim, de semana, esse fim de semana eu tive numa com 15 quadros. 15 quadros em Campinas, 15. né? Está vendo? É espetáculo. E tem final de semana que está que cheio aqui na capital, em São Paulo. Está surgindo academia para tudo quanto é lado. Marc, olha, a gente está chegando ao final desse primeiro... Match Point Beach Tênis Podcast de estreia é uma honra para mim, um prazer ter você como parceiro nesse projeto, foi muito legal esse bate-papo, a gente vai voltar regularmente trazendo aqui entrevistas de grandes nomes do Beach Tênis Internacional, de nomes importantes do Beach Tênis Amador, com desafios, com promoções, com coisas muito legais, tenho certeza que ninguém vai tocar o sino para a gente, lá no postinho tem essa parada de tocar Ah, o sino também né? ou não?
0: Tem, tem. Não pode tocar o sino de jeito nenhum. O jogo já começa com a Unori, para não ter risco para ninguém.
1: <risos> tocar o sino na brincadeira do Beach tênis quando você perde por de zero, você perde por 6 a 0, 8 a 0, sei lá, a dupla perdedora tem que tocar o sino e assumir essa derrota. Mas aqui no Match Point Beach tênis a gente nunca vai tocar o sino, a gente garante para o cenário. Que valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer e vai ser sempre muito legal. Ter você aqui junto nesse bate-papo com o povo da Areia.
0: Obrigado, Noriva. Você está mostrando que é um craque, não só no jornalismo, como também no beach tênis, tá? E olha, eu, como amante do esporte já há muito tempo nessa estrada aí, fiquei muito honrado pelo convite, tá? E também emocionado pelo espaço que o beach tênis está tá recebendo agora, né? De todos aí. Esse podcast, é, talvez, é obviamente no Brasil inédito. Né? talvez vou até fazer uma pesquisa prometo trazer, se é no mundo ah, talvez seja é? o primeiro podcast de Beat Tênis no mundo né? mas muito feliz mas muito, muito, muito mesmo feliz por participar, tá? agradeço o seu convite e vamos com tudo para frente
1: legal, chegamos ao final desse podcast de estreia você curtiu informações, notícias um pouquinho da história do Beat Tênis, essa paixão com a participação aqui do meu parceiro de projeto, do Narc Rodrigues, e você pode acompanhar o Matchpoint Bit Tênis no Globo. matchpoint e nos principais agregadores de podcasts do universo virtual, tá bom? A gente conta com você. Um abraço para todo mundo. Vem com a gente, vem curtir o povo da areia.